0: BR 24 Medien Heute geht es um Sie da draußen, die Hörer und Hörerinnen, User und Leserinnen, auf Englisch die Community. Früher gab es Leserbriefe bei den Zeitungen und es gibt noch immer Call-In-Sendungen im Radio, bei denen die Zuhörer ihre Meinung sagen können oder Fragen stellen dürfen. Mit dem Internet und vor allem mit den sozialen Medien hat sich die Beteiligung von außen massiv geändert. Kommentare unter jedem Artikel, Kommentare auf Facebook, Twitter oder Instagram. Nicht immer konstruktiv, bisweilen sogar negativ und beleidigend. Wir wollen heute herausfinden, wie funktioniert gutes Community-Management? Und müssten wir Medien nicht mehr unsere Leserinnen und Zuhörer mit einbeziehen? Ich bin Jonathan Schulenburg und in BR24 Medien geht es heute ums Community-Management. Dazu habe ich mit zwei Fachfrauen gesprochen. Zum einen mit Anne Hemmes, die das Community-Management bei BR24 leitet und von einer neuen Rubrik berichtet. Und zum anderen mit Julia Meyer, die bei ZEIT Online das Community-Management verantwortet. Zuerst hören wir von Anne Hemmes. Kurz zur Erklärung, BR24 ist auf einigen Kanälen unterwegs – Neben der Homepage und natürlich im Radio und Fernsehen sind es YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Die meisten Follower sind es auf Facebook mit fast 500.000. Dann kommt schon TikTok mit 382.000. Meine erste Frage war, wie denn für Sie gutes Community-Management aussieht?
1: Gutes Community-Management macht für mich aus, dass man die Nutzer und Nutzerinnen ernst nimmt dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und den Dialog mit ihnen fördert. Wir beschäftigen uns noch oft viel zu sehr mit dem Negativen, also mit dem Ablehnen von Kommentaren, die nicht der Etikette entsprechen. Dabei ist der Austausch, der wirkliche Dialog mit den Leuten, die da was schreiben, das eigentlich was wichtig ist. Und da wollen wir auch hin, da sind wir auch auf einem guten Weg. Da haben wir zum Beispiel jetzt mit deinem Argument einen Schritt in diese Richtung gemacht. Aber das klappt eben nur Schritt für Schritt. Und Community-Management ist vor allem auch Beziehungsarbeit und die kostet eben sehr viel Zeit und Energie und das ist halt kein Job, der so nebenher läuft.
0: Und vielleicht sagst du kurz, wie viel seid ihr bei euch im Team rein vom Community-Management, um euch um, um die Hunderten und Tausenden Kommentare und Fragen zu kümmern? Mhm.
1: Also für die Webseite und die Kommentare, die auch in der App landen, sind wir ein Team aus circa fünf Leuten. Die arbeiten in ähm, jeweils zwei Schichten von 6 bis 22 Uhr. Da haben wir so im Schnitt knapp 3000 Kommentare pro Tag. Also im letzten Jahr hatten wir dort insgesamt eine Million Kommentare. Es war ein neuer Höchststand auch. Für Social, für die Plattform sieht das so aus, da sind es ungefähr 15 Community-Managerinnen und Manager, die wir dort haben. Die sind auch in Schichten von 6 bis 22 Uhr, allerdings die arbeiten zwischen 4 und 8 Stunden. Das teilen die sich dann selber ein, wie es ihnen besser halt passt und auch von der Belastung tatsächlich her. Und da erreichen uns so knapp ca. 7500 Kommentare pro Tag.
0: Hast du ein gutes Beispiel für eine gute Diskussion im Kommentarbereich, also die jetzt auch mal sehr positiv und konstruktiv laufen kann?
1: Mhm. Wir hatten vor einiger Zeit tatsächlich bei TikTok ein Video, da ging es um die Bundeswehr. Die hatte in Augsburg so einen Pop-Up-Store eröffnet. Das hatten die gemacht, um damit sozusagen gegebenenfalls neues Personal zu rekrutieren. Und in dem Video kam jemand zu Wort, der ursprünglich aus Syrien stammte und der sich da gemeldet hat. Der wollte gerne zur Bundeswehr, hat gesagt, ich habe mein eigenes Land verloren, jetzt will ich nicht nochmal mein neues Land verlieren und ich möchte da irgendwie hin. Und dann gab es aber auch kritische Stimmen in dem Video. Und die Diskussion darunter war tatsächlich sehr sachlich. Es gab Pros, es gab Kontras, es gab Stimmen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich will auch zur Bundeswehr. Es gab welche, die gesagt haben, ich war da, ich bin da aber nicht mehr, aus den und den Gründen, die es auch kritisch gesehen haben. Und es gab keine Anfeindung oder Sonstiges, was bei so einem Thema, das ja durchaus auch mal kritisch kommentiert werden kann, nicht so oft vorkommt.
0: Das war jetzt mal ein positives Beispiel, aber sonst sind ja die sozialen Medien dann doch auch so ein bisschen, ja, toxisch. Nicht alle natürlich, kommt auf die Plattformen an. Und da muss man schon gucken, was man zulässt und was nicht. Was löscht ihr denn und, und blockt ihr eigentlich?
1: Also was gar nicht geht, sind halt Beleidigungen, persönliche Anfeindungen, Rassismus homophobe Äußerungen, Antisemitismus, diese Richtung. Was genau alles darunter fällt, ist auch in der Netiquette vom BR genau festgehalten. Die machen wir auch immer transparent, auch auf Nachfrage hin. Wenn mal jemand wissen will, warum ein Kommentar nicht erschienen ist, erklären wir das dann auch im Detail. Genau, und das ist aber nicht immer so leicht, das zu entscheiden. Und wir stimmen uns da auch ganz auf dem Team einfach ab.
0: Ich wollte gerade sagen, wie schmal ist denn da der Grat zwischen Meinungsäußerung und Beleidigung und manche formulieren es dann ja vielleicht so ganz, dass es vielleicht doch nicht Beleidigung sein könnte, aber wenn man es liest, denkt man sich schon so... Naja, eigentlich sollte ich das
1: jetzt nicht zulassen. Genau, also es ist eigentlich in Unterhaltung, in Kommentarspalten oder Diskussionen in Kommentarspalten ja auch nicht anders als im wirklichen Leben. Also in Unterhaltung mit Freunden oder Bekannten. Ich kann eine konträre Meinung zu meinem Gegenüber haben. Ich kann, die ist vielleicht sogar streitbar. Das kann mich vielleicht sogar aufregen. Ich kann mich auch über das Thema ärgern oder die Person. Aber wie im echten Leben äußere ich das dann eben halt besser, ohne denjenigen anzufeinden oder irgendwie meinen Hass jetzt über denjenigen auszuschütten. Und plus, was halt noch erschwert bei den Kommentaren, ist halt, dass Mimik, Gestik, Tonfall einfach fehlen. Und wir haben in der Moderation dann auch einfach festgestellt, Humor funktioniert gar nicht, von beiden Seiten her. Genau.
0: Schauen wir mal zu den einzelnen Plattformen. Kann man sagen, Twitter ist toxisch, Instagram ist ein bisschen netter und wie schaut es eigentlich bei TikTok aus? Also kann man so diese einzelnen Plattformen unterscheiden?
1: Also man kann schon auch sagen, dass die Stimmung oder Atmosphäre auf Twitter in den Kommentaren schon eine andere ist als zum Beispiel auf Instagram. Bei TikTok haben wir zum Beispiel relativ schnell gemerkt, dass die Community dort eine sehr hohe Medienkompetenz besitzt. Also ähm, als beispielsweise auf Facebook, die fordern Quellen ein, die recherchieren dann teilweise selbst, wenn jemand was sagt oder ihnen da was seltsam erscheint. Noch viel mehr, finde ich, kommt es aber auf die Zielgruppe und das jeweilige Format an als auf die Plattform. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Instagram-Format habe für Eltern, habe ich da halt eine ganz andere Community als jetzt bei einem reinen Nachrichtenformat. Und die unterhalten und diskutieren natürlich ein bisschen anders und nehmen auch anders teil. Was aber jetzt gar nicht heißt, besser oder schlechter. ist einfach nur verschieden.
0: Was läuft denn gut bei den Leuten? Also wo wird denn viel kommentiert und auch ja, interagiert und gesagt, ah ja, das Fand ich jetzt mal ein super Thema. Kannst du das jetzt so aus dem Stegreif kurz sagen?
1: Naja, also es gab mal so Untersuchungen, dass man gesagt hat, Themen, die die Menschen aufregen, werden auch viel dann kommentiert. Ich glaube, das ist zum Teil immer noch so, weil man sich dann vielleicht mal über eine Nachricht dann sehr ärgert und dann sagt, boah, da muss ich jetzt mal was zu sagen, das kann ich nicht so stehen lassen. Genau, aber manchmal wundert es uns auch, was es für Themen gibt, die gut laufen. Ich erinnere mich noch an ein Facebook-Video, das wir mal hatten, was sehr durch die Decke ging. Da ging es, glaube ich, um Keyless-Systeme bei Autos und wie die zu knacken sind, also schlüssellose Auto. Oder auch mal ein Beitrag, was das, glaube ich, der ursprünglich von der Abendschau war, ein Ochse, der dann irgendwie als... Reitpferd quasi genutzt wurde. Das kam irgendwie auch super an. Also es ist, manchmal wundert es uns auch.
0: Tiere gehen immer ja. ja. Du hast gerade vorhin gesagt, dein Argument, das ist eine Rubrik bei euch. Erklär doch mal, was hat es damit auf sich und wie ist es entstanden?
1: Das Ziel von deinem Argument ist es, den ähm, Journalismus weiterzuentwickeln und einfach noch stärker in die Kommunikation mit den Leuten zu gehen. Das ist neben manchen Nachteilen ja auch so das sehr Positive beim Digitalen, die direkte Kommunikation, insbesondere kritische auch. Wir suchen da gezielt nach Argumenten in den Kommentaren, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen und auch vielleicht neue Perspektiven eröffnen, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Wer sich da aktiv beteiligt und auch kommentiert, der soll auch, mitbekommen, dass wir das weiter recherchieren, dass wir darauf eingehen, dass wir die Argumente prüfen und das Angebot dann eben entsprechend ergänzen. Das heißt, ein Artikel, der dann ergänzt wird, das wird kenntlich gemacht oder es gibt einen ganz neuen dazu, einen Bericht und dann machen wir auch kenntlich, hey, das, was ihr da eingereicht habt, schaut mal, das ist zu einem neuen Bericht geworden, den wir jetzt recherchiert haben, weil ihr uns da diesen Input geliefert habt. Und dein Argument, das soll einfach den Journalismus so ein bisschen spür und sichtbar auch verändern
0: also quasi wirklich die Themen auch aus der Community nehmen, also aus den Kommentaren und dann weiterführen und sagen so, ihr habt uns da drauf gerichtet und wir gehen da jetzt mal tiefer rein, weil natürlich sind wir die Journalisten und müssen das auch nochmal prüfen und checken, aber ihr veröffentlicht das dann auch und sagt, hier Nutzer XY hat das und das gesagt und ja, es war eine ganz gute Geschichte, die der eigentlich gerade gesagt hat, oder?
1: Genau. Und so das Feedback, was wir da bekommen haben, wir haben das jetzt in zwei Testphasen ausprobiert und die Rückmeldungen, die wir da bekommen haben, die waren auch ähm, positiv. Also die haben sich auch sehr gefreut, die Leute darüber, dass wir das weiter aufgenommen haben und daraus neue Dinge eben entstanden sind. Und für uns und die, klar, die Leute, die kommentieren, macht es ja auch einfach mehr Spaß, wenn wir aufeinander eingehen und man da sieht, hey, da kommt was ganz Neues dann bei raus. Und wir wissen auch, dass in unserer Community sehr viel Wissen da ist und praktische Erfahrungen es da auch gibt und Expertenwissen zu bestimmten Themen. Den wollen wir uns einfach noch stärker öffnen. Und was wir auch noch gerne damit erreichen möchten, ist, die eher bislang vielleicht stillen Mitleserinnen und Leser ermutigen, auch ihre Argumente und Erfahrungen aktiv beizusteuern.
0: Ja, weil ich denke mir, früher war es immer so, da haben es halt die Lauten irgendwie gesagt und sich gemeldet, oh, das finde ich blöd und sowas. Und derjenige oder diejenige, die es halt so still mitliest, denkt sich so, ach, mh, ja, da finde ich jetzt nicht so gut, aber ich sage jetzt mal nichts oder finde ich super, aber sage trotzdem nichts. Also ihr wollt so, so, so ein bisschen auch die Leute vom Sofa herholen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Und so ein bisschen anregen, weil ich meine, das ist ja, man, man bildet sich ja eine ganze Community dadurch auch mit und, und baut sie sozusagen auch auf, weil nicht nur wie früher so, wir senden was raus und überlegen, auch mal egal, was die sagen, ist ja heute ganz anders, der Journalismus.
1: Genau, also diese Sender-Empfänger-Mentalität, das ist überhaupt nicht das, wie wir Community-Management sehen, also wenn man einen Bericht reingibt äh, ins Netz oder mit einem Post oder wie auch immer, dann fängt die Arbeit dann auch noch zum Teil wirklich erst an. Also dann beginnt ja der Austausch mit denen, für die wir das machen. Und nicht, ich gebe meinen Bericht dahin, meinen Radiobeitrag, mein Stück und dann, was danach kommt, ist mir dann egal. Sondern nein, dann geht es erst richtig los. Und genau diesen Austausch, den wünschen wir uns.
0: Muss es mehr im Journalismus passieren? Sollten wir das wirklich öfter und einfach viel mehr machen?
1: Ich finde schon, weil da sind ja total wertvolle Dinge dabei. Es ist ja nicht so, dass wir, nur weil wir jetzt im Journalismus arbeiten, irgendwie per se das Wissen für uns gepachtet haben, sondern wenn ich irgendwie was recherchiert habe, dann gebe ich das da raus und dann lese ich das oder komme das zu hören, was andere dazu denken. Und dann sollte man das irgendwie annehmen und finde ich viel mehr darauf eingehen. Also das ist auch wenn man jetzt so heutzutage Formate plant und entwickelt ähm, in den Medien, dann das einfach von Anfang an mitdenken. Also es funktioniert überhaupt nicht mehr zu sagen, ich entwickle da irgendwas und wie es aufgenommen wird und von den Leuten, für die ich das mache, ist mir dann aber egal und da lässt sich dann auch niemanden hin, der sich darum kümmert. Das muss einfach von Anfang an mitgedacht werden und ich glaube, wer das nicht tut, der wird damit auch am Ende nicht so erfolgreich sein.
0: Ja, von Anfang an mitdenken und das auch mit der ganzen Community. Vielen Dank, Anne Hemmes. Sie leitet das Community Management bei BR24. Danke. Aber ich wollte jetzt auch wissen, wie es andere reichweitenstarke Medien in Deutschland machen. Die Zeit bzw. Zeit Online hat eine enorme Reichweite. Auf Facebook hat Zeit Online über 800.000 Follower. Auf Instagram sind es sogar über 950.000. Und auf die Zeit Homepage klicken monatlich über 10 Millionen Menschen. Die Zeit ist einfach eine richtig große Marke für Qualitätsjournalismus. Ich habe mit Julia Meyer, der Leiterin des Community-Managements von ZEIT Online gesprochen. Sie hat mir erzählt, dass sich zwei Teams bei der ZEIT ums Community-Management kümmern. Das eine Team moderiert die Kommentare, das zweite Team überlegt sich, wie man Journalismus mit den Userinnen und Usern gestalten kann. Insgesamt sind es ca. 25 Journalistinnen und Journalisten. Ich habe sie zuerst zur Strategie gefragt, wo überall kommentiert wird und wie sie bei ZEIT Online vorgehen.
2: Also wie moderieren alles. Auf der Homepage ist es so, dass tatsächlich ähm, wir, wir schließen keine Kommentarbereiche. Machen wir einfach nicht. Was wir aber machen ist, wir haben eine sogenannte Vormoderation, Prämoderation und die greift bei schwierigen Themen. Schwierige Themen sind klassischerweise natürlich Rassismus, Sexismus, Intersektionalität, ähm, gewisse, weiß ich nicht, Ukraine ist tatsächlich, das ist der Liveblog auch in der Vormoderation. Und das bedeutet, dass wir vor Veröffentlichung jeden Kommentar lesen. Wir lesen generell jeden Kommentar, aber im Normalfall, also das weiß ich, wenn es um Spargelrezept geht, tut man das halt irgendwann so und guckt, ob, ob auch alles okay ist im Spargelforum. Wir wollen uns darauf konzentrieren, wo sind die schwierigen Themen und wie können wir einen Raum schaffen, wo viele, am besten diverse Stimmen sich zu Wort melden können. So, das ist sozusagen das Augenmerk. So, aber mir ist es komplett egal, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sich mal, also das weiß die Sportredaktion auch, wenn sich da zwei Leute als Idiot beschimpfen, weil, weiß sich Bayern gegen Dortmund irgendwas ist, dann ist das jetzt nicht nett und ich, wir können es auch löschen, aber das ist jetzt nicht unsere Kernaufgabe, den Diskurs im Fußball-Fantum zu regulieren, so.
0: Klar, klar. Wie würden Sie denn Ihre Community an sich beschreiben? Sind Sie diskussionsfreudig? Ist es elitär? Oder geht es auch mal flapsig zu? Was würden Sie da sagen?
2: Alles. Es ist wirklich tatsächlich alles. Also wir sind, ich behaupte jetzt mal, oder ich, also wir, haben, wir müssen das nochmal ein bisschen überprüfen, aber so vom Gefühl her haben wir es tatsächlich geschafft, die Community ein bisschen zu diversifizieren. Also das klassische Bild des alten weißen Mannes, der da sitzt und auch sehr kluge Sachen schreiben kann, aber sozusagen dann doch in der Mehrheit ist im Kommentarbereich, ist was, was, ja, das ist sicherlich noch immer so, aber wir haben so das Gefühl, langsam auch bei den jungen Angeboten wie Campus oder Z. Bei gewissen Themen haben wir immer mehr betroffene Menschen von gewissen Themen, die sich dazu zu Wort melden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein akademisches Publikum, muss man auch sagen. Es ist wirklich total themenabhängig. Es ist total themenabhängig. Es ist auch ein großes Expertentum vorhanden. Also gerade in der Ukraine, Lifeblock, keine Ahnung, teilweise mehr, wovon die noch reden. Also es ist dann irgendwie eine sich reinfuchsen in Thematiken. Ich auch total dankbar bin, dass die ModeratorInnen teilweise sich einfach sehr gut auskennen. Also So gucken wir auch. Wir schauen, dass die Leute, die moderieren, gewisses Fachwissen auch mitbringen.
0: Jetzt möchte ich mal zum roten Telefon kommen. Das gibt es seit Dezember 2022. Und vielleicht können Sie mal kurz erklären, was steckt dahinter und wie sind Sie auch als Redaktion darauf gekommen?
2: Da kam der Ressortleiter Philipp Feigle vom X-Ressort mittlerweile einer Schafredaktion auf mich zu und sagte, was können wir machen? Der Winter steht an, die Gaspreise sind horrend hoch, Inflation und so weiter. Wir haben in meiner Runde überlegt, können wir nicht irgendwie was für die UserInnen und User tun? So, und das ist mir natürlich total entgegengekommen, weil wir uns also Team diese Frage natürlich auch gestellt haben und fanden dann die Idee, das äh, übers gute alte Telefon zu machen, total charmant. Und so wurde das quasi in so einer großen Co-Produktion. Also am Schluss waren wirklich viele Ressourcen beteiligt. Ne? Also, was weiß ich, zehn, so im, im Telefonteam dann erstellt, eine Software entwickelt und so weiter und so Das ist alles auch relativ aufwendig dann gewesen. Genau, dann kam alles anders. Der Winter war mild, die Gaspreise sind nicht explodiert und so haben wir ganz andere Geschichten dann bekommen. Also, wir haben natürlich auch ziemlich traurige oder wegen bewegende Armuts- oder realistische Armutsgeschichten bekommen. Aber das war so im Gro gar nicht die Sorge tatsächlich, sondern es wurde dann eher sehr individuell, Persönliches erzählt. Ich glaube, es ging zwei Monate circa, haben wir es gemacht. Haben. Es waren so 500 Stunden Telefonzeit oder so. Also ich hatte einen total deprimierenden Tag mal, wo wirklich nur ich nachher dachte, Gott. Leute waren sehr froh über das Angebot. So Und das ist auch eine Erfahrung, die also wir haben das dann irgendwann eingestellt, weil wir sozusagen, also das war auch auf diesen Winter konzentriert und die Leitfrage war ja, wie kommen Sie durch den Winter? Also unser Ressort, das Community-Ressort macht ja eigentlich also wöchentlich viel fünf Umfragen, die aber spezifischer oft sind. Also was weiß ich, wir hatten neulich, hat deine Mutter dein Körperbild geprägt und dann kommen dann 700 Antworten, wie schlimm es war eigentlich. So. Genau und da machen wir generell sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Also die Leute freuen sich total, ob es eine offene Frage sei oder eben spezifischere, wenn sie mit uns sprechen können oder sozusagen ihren Teil von Geschichten erzählen können. Und genau, das ist sozusagen der zweite Teilbereich meines Teams. Wir versuchen, Geschichten zu generieren, oder wir, ich glaube, wir schaffen es auch, Geschichten zu generieren aus der Community. Und sozusagen das rote Telefon war das in groß.
0: Es ist ja schon so eine Mischung aus Domian oder Radio Call-In mit sozusagen Seelsorger über, die, über den Winter raus. Aber Sie sind ja dann auch oder Kollegen sind ja dann auch zu den Leuten gefahren, oder? Also welche Geschichten kamen denn da, dabei so raus? Was waren denn so Ihre Highlights vielleicht kurz?
2: Das erste Porträt war beispielsweise es war was Gorinis, was ich so originell fand. Das war einfach ein Erfinder, den meine Kollegin Johanna Wagner Sucht hat, der einen Klo für Krähen erfunden hat. Und das ist eine sehr launige, sehr schön geschriebene Geschichte geworden und das ist eigentlich so ein Porträt eines Mannes, der genau vielleicht einfach ein bisschen anders auf die Welt guckt und das ist vor allem passiert also wir haben es sind vor allem Porträts rausgekommen das sind ein Stück ging noch über eine Frau die erst im höheren Alter angefangen hat Schauspielerin zu sein und die kurz vor ihrem ersten Auftritt stand also es waren quasi so eine eine Porträtreihe von den Leuten die angerufen haben und gleichzeitig hatten wir wöchentlich so ein ja so eine Rückschau, was ist die Woche passiert, was waren die Themen der Menschen.
0: Also, aber man merkt bei den Leuten und bei der Community, da ist das Mitteilungsbedürfnis schon groß. Oder wie würden Sie es jetzt sozusagen, wenn man so die Interaktion mit der Community zusammenfasst und auch das rote Telefon, aber auch wie die Zeit da schon seit Jahren dran arbeitet. Also die, die Leser und User wollen ja nicht nur dieses haben, so, da ist jetzt der Artikel und friss oder stirb.
2: Also es geht uns ja wirklich darum, einerseits Meinung zu bekommen. Wir machen manchmal einfach nur Artikel, die sagen, hier ist Elena Erdmann, unsere Klimaberichterstatterin und sie will von Ihnen wissen, wie soll eigentlich guter Klimajournalismus aussehen und dann diskutiert die drei Stunden mit den Leuten darüber sozusagen. Das ist so ganz viel auf Meinung und auf Expertise gepolt und was wir in unsere Community-Umfragen versuchen, ist, die Geschichten zu bekommen. Weil das sind Geschichten, die wir teilweise nicht haben. Also, und die es total wert sind, erzählt zu werden. Also, keine Ahnung. Es geht von machen Sie sich Sorgen über Ihren Alkoholkonsum. Es haben uns unfassbar viele Leute geschrieben, mit total spannenden, unfassbar intimen Einblicken. Daraus haben wir eine Gesprächsrunde dann kreiert, wo fünf Leute sprechen über in einer, in einem wahnsinnig klugen, aber auch sehr offenen. Modus über, wozu trinken wir eigentlich alle? Also ich glaube, wir kriegen Geschichten aus der Leserinnenschaft, die wir so vielleicht nicht finden würden.
0: Liegt da vielleicht auch so ein bisschen die Zukunft des Journalismus dran, so in der Community, in der Beteiligung der Leser, Leserinnen, Zuschauer, Userinnen? Also was denken Sie? Weil man merkt bei den Zeitungen, aber auch vielleicht online und Radio, Fernsehen, so ein bisschen den Medienfrust, die Abos gehen ein bisschen zurück, jeder stört sich gerne an Medien. Ist da so ein bisschen die Zukunft drin, dass, dass die Leute auch sich mitteilen wollen und was sagen wollen oder auch ihren Input geben wollen? Ich glaube, das
2: findet auf ganz vielen Ebenen, das findet ja auch außerhalb meines Bereiches statt, also sprich von was Zeit halt Online macht, Podcast, Festivals oder also andere Live Formen von Live-Beteiligung. Ich glaube sozusagen, so eine Einbeziehung der Leserinnenschaft ist tatsächlich äh, su super wichtig. Mir kommt auch vor, dass das sozusagen Artikel, die mit Erfahrungen aus der Leserinnenschaft hantieren. Also wir haben zum Beispiel mal einen Artikel gemacht, Leiden Sie unter Long-Covid. Da wir 500 Einsendungen und wir haben dann so ein. Bubble stück heißt das bei uns gemacht mit 50 Erfahrungen und Sprachnachrichten so. Und das eingebettet natürlich medizinisch äh, korrekt und in, mit der Fachredaktion abgesprochen sozusagen, das sind die Erfahrungen, das, so geht es den Leuten. Und wir checken das gegen, wir sagen wir mal, werten das nochmal auf durch Kontextualisierung, durch Zusatzinformationen. Und ich glaube, da also sozusagen fühlen sich die Leute einerseits gesehen, und das meine ich nicht auf so einem Emo-Ding, sondern das meine ich mit, es ist ein Problem, also chronische Krankheiten sind ein Problem. Die Menschen selber sprechen zu lassen über ihre Probleme halte ich tatsächlich für sehr, sehr wichtig irgendwie, eben keinen elitären Diskurs drüber zu stülpen. Und ob das die Zukunft ist, also ich, ich, ich würde Zeitungen empfehlen, das zu machen. Es gibt natürlich aber, es gibt Formen des Journalismus, die sicherlich sehr gut und auch wichtig ohne Community-Beteiligung, sagen wir mal, sich generieren können und sehr gut und sehr wichtig sind. Ich glaube, es ist einfach eine sehr wichtige Ergänzung.
0: Vielen Dank, Julia Meier. Sie ist die Leiterin des Community-Managements bei Zeit Online. Tja, was heißt das jetzt alles? Zum einen für Sie da draußen, Ihre Kommentare, egal ob auf der Webseite oder in den sozialen Medien, werden gelesen und oft auch beantwortet. Es heißt aber auch, dass sich der Journalismus verändert und die Leserinnen und Leser viel mehr mit einbezieht in Artikel oder Geschichten. Für die Medien heißt es auch, dass das alte Dogma von Sender und Empfänger, also die Medien senden und die Leute da draußen empfangen die Nachrichten, Geschichten oder Artikel ohne Rückmeldung, dieses Dogma hat sich schon längst geändert und wird sich auch noch weiter ändern. Das war unser Einblick ins Community-Management hier in BR24 Medien. Wenn Sie sich bei uns einbringen wollen, können Sie das per Mail tun an br24medien.br.de. Das war's von mir, Jonathan Schulenburg. Ich sage danke fürs Zuhören.